3: Det är svårt att inte gå igång på välgjord grävande journalistik, särskilt om det handlar om brott som inte klarats upp eller där det känns som att fel person dömts. Jag har själv lyssnat på poddarna, läst böckerna och sett tv-programmen. Men hur går det egentligen till? Vad är viktigt när man jobbar undersökande? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på idag. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
4: Grävande journalistik, eller undersökande journalistik som det också kallas- handlar om att avslöja missförhållanden som på något sätt hålls stålda för oss medborgare. Det kan handla om skandaler inom offentlig sektor eller om rättsfall där allt inte gått rätt till. Günther Wallraff är en känd grävande journalist som maskerade sig för att kunna göra undersökande reportage i 60- och 70-talens Tyskland. Watergate-affären i USA 1972 är väl annars en av den grävande journalistikens mest kända fall- här hemma är Kvickaffären och Kevinfallets kända rättsskandaler- som kommit fram i ljuset via undersökande journalistik. De som ska prata med oss om grävande journalistik är Anton Berg och Martin Jonsson. De är journalister, båda med en bakgrund inom Sveriges Radio- som i flera år tillsammans skapat podcasten spår. Första säsongen, som handlade om kaj och karl mordet bidrog till att Linna fick resning i högsta domstolen och frikändes. Nu är de aktuella med en ny säsong av spår- som handlar om mordet på Katrina Costa 1984. Varsågoda, Allt du att veta om grävande journalistik med Anton Berg och Martin Jonsson.
3: Hej Anton och Martin och välkommen till Allt du att veta. Tack så mycket. Ni har ju båda bakgrund som eh, Peter dokumentärmakare ni är ju journalister i botten och framförallt kanske ni känner kända för podcasten Spår. Eh, vad är det egentligen som lockar er med grävande journalistik?
5: Jag tror ju att alltså jag och Anton som du sa, vi har ju en public service bakgrund och Anton du har ju, jag jobbade mest med P1 och andra dokumentärer och Anton du gjorde ju mest P3 och, och vi möttes ju liksom i en punkt i livet för sju, åtta år sedan när vi... När vi kände att man skulle kunna göra något väldigt, väldigt mycket mer än det vi redan har gjort. Anton är ju otrolig på det här med att liksom berätta en, en historia med ett driv i. Och, och jag kanske kom mer från det, liksom, det personliga hållet att berätta p dokumentär dokumentärer Och då började diskussionen började som vad händer om man kombinerar de här två sakerna. Och Anton, jag vet att du sa någon gång så här. Men, nej, man har gjort klart en p dokumentär Det är då man vill göra om den. För då man vet. Där någonstans så kom vi in på det här med, med undersökande journalistik. Mm.
3: Men är det så ni kompletterar varandra? Att du, är så här, du har mer driv och du har mer liksom det perso personliga tilltalet? Eller hur kompletterar ni varandra i övrigt då?
5: Anton är förnuftet och jag är känslan.
2: Okej!
3: Okay, ja. <laughs> <laughs> ja, så kanske det har blivit. Men jag vet inte, vi,
1: Martin har en jävla arbetsmoral med. Det händer saker hela tiden kring Martin och det är bra för att jag behöver någon som sparkar mig i röven lite. Så där har jag märkt hur viktigt det är, liksom. speciellt när vi har de familjesituationer vi har med man massa jävla ungar överallt, när <laughs> vi har fullt upp hemma hela tiden. Nej, så, så. Äh, men nu måste det hända lite grejer på jobbfronten också. Men sen i själva berättandet där, ja, jag vet inte, vi är ganska lika också, vi vet vad vi vill få ut av ett spår. Vi vet hur långt vi vill nå i intervjuerna och vi vet ungefär om etiska övervägarna och när vi är väldigt överens om. Så att... Vi, vi har väl lite olika sidor men vi har också väldigt mycket gemensamma grejer. Mm. Och det är nog viktigt för att kunna ha ett långvarigt oh.
5: arbetsförhållande. Ja, sju år har vi hållit på med det. Ja, det är fantastiskt. Men jag skulle nog säga att, att den, om man pratar om gemensamma nämnare så är ju då den gemensamma nämnaren att både jag och Anton, vi blir väldigt, vi går igång på när saker och ting är orättvist. Mm. När människor i maktposition utnyttjar människor som inte är i maktposition. Och sen så tror jag, eller jag vet att vi har samma sorts rättspatos, att det här ska ju gälla alla individer, oavsett om man är, sitter i fängelset eller om man inte sitter i fängelset. Mm. Och det är, ju, det är ju den stora drivkraften, har det här gått rätt till? Mm.
3: Det kommer vi säkert återkomma till. Gunther Wallraff känner nog de flesta till, han som klädde ut sig då för att kunna göra undercoverjournalistik. Men vad vet ni egentligen om den undersökande journalistikens historia? Har det grävts lika länge som det har funnits media?
1: Oj, mycket bra fråga. Jag vet ju till exempel när man pratar om true crime och sådär att folk menar att det är en ny fluga men det är väl snarare så att den, är, att den har kommit till podden och att den, den har också boomat i takt med att dokumentärer på tv har blivit så pass... Eh, Snyggt gjorda så att liksom man, man blir lika underhållen där som nästan som en Marvel-film. Liksom. Eh, det är inte så stor skillnad i alla fall. Förr i tiden var ju dokumentärer svåra att göra och fula och eh, titta på liksom, och konstverk sådär. Nu, nu är det ju väldigt lättillgängligt. Mm. Så True Crime har väl liksom hittat en ny, ett nytt medium bara i med poddar och tv. Men gräv har man ju gjort med det, har man gjort länge. Mm. man tänker på Truman cummings bok med kallt blod, var väl 70 60-talet tror jag redan.
3: Mm.
1: Och jag menar, Lubbe Nordström var en sån där som jag lärde mig om på journalistskolan som var på med Lortsverige. Var inte det typ 30-talet liksom?
3: Jo, det var nog 30-40-talet ja. ja. mm.
1: Och det var en form av undersökande journalistik. Kanske inte med samma etiska kompass som idag när man bara rycker upp dörren till folk och går in och säger att här har det inte städat.
3: <laughs> det är inte riktigt schist, kanske Men det, på sin tid var det viktigt ja. avslöjande Idag skulle Lube Nordströms bok Blivit ett reality-program på femman Där någon motsvarighet till arga snickarna liksom Går runt och skriker på folk tror, mm. att, det är, att det är äckligt i hörnen och så.
1: Osa klassförakt också Ja
3: verkligen, Vilka typer av gräv skulle ni säga är de
1: vanligaste i Sverige idag? Det här borde jag svara på Jag sitter ju med i juryn för stora journalistpriset Men ja, vad, fick säga ja, vad fick vi fick Vi fick ju väldigt... Just nu så är det intressant att se nedmonteringen i välfärden alltså och hur, hur många som utnyttjar vår stora statskassa vår stora välfärd och den lilla kontrollapparaten som finns där Där fick vi många bra nomineringar förra året med människor som har kollat till exempel hur vården av gamla funkar eller snarare inte funkar människor, vårdbolag som påstår att vi har varit inne hos din farfar idag och sen så kan du se att det har de inte alls för det finns GPSer som där man liksom man kanske till och med... Det var till och med så att kommuner var ställde sig vid olika adresser för att se. Och så kunde de se att nu klickar de in sig här. Mm. Nu skulle det ha gått en person precis förbi oss, upp till den här lägenheten. För det kan jag se i min dator här. Och nu klickar de ut sig. Mm. Så nu har de varit där i 30 minuter, fast det hade de ju inte. Mm. Sån uh, reportage finns det många av. Uh, fusket i det, och det tycker jag är viktigt. Mm. Uh, för det där, när man, man ser ett mönster där... Mm. Samtidigt så är det inte alltid de, den typen av reportage får den här jättestora genomslaget.
3: Nej, för det var ju min nästa fråga. Om det nog finns en risk att publikens smak eller koncentrationsförmåga avgör vad media publicerar när det gäller just grävande reportage?
5: Alltså, jag tror ju att mycket av den, om man bara liksom hakar på din fråga och vad Anton säger där. Alltså, jag tror ju att mycket av dem, den journalistik som, som faktiskt berör den... den når ju antingen någonting som är liksom väldigt aktuellt, eller så, 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 så blottlägger det någonting som är mer av ett traumakaraktär. Jag mm. tänker på Estonia-dokumentären till exempel, som, som oavsett vad man, vad man, liksom hur man resonerar om den så måste man ju ändå ge den det faktum att det, det gav ett enormt gensvar hos en publik som på riktigt riktigt undrar, har det här verkligen gått till på det sättet som alla de här experterna mm. har sagt? Och ett annat exempel är ju svenskans granskning av hur det är inuti en mordutredning idag som publicerades förra veckan. Där de då fick poliser anonymt att ställa upp och berätta så här men så här är förutsättningarna om ni mm. tror att vi inte kan lösa de här brotten. Ja men det beror på de här sakerna. Så det är ju liksom två, två olika sätt att, 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 att jobba. Mm. Men, men båda får ju väldigt stort genomslag för att de resonerar någonting mm, eh, i oss. Det.
3: Men jag tänker att det är stor skillnad på till exempel ett Estonia-reportage. De det är väldigt enkelt. Det är, en, det är ett hål i en båt. Det är ganska enkelt. Medan eh, Nya Karolinska sjukhuset i Solna med alla, de här, här, alla turerna kring eh, den ganska komplicerade så här, eh, landstingssjukvårds- eh, Alltså det är ganska komplicerade begrepp och liksom det är ganska abstrakt och ganska svårfattligt. Nu har ju då de här två dn-journalisterna skrivit en bok om det. Men, men, men det, är ju, det är ju ett exempel på ett grev som är kanske lite svårare att kommunicera till en allmänhet.
1: Ja, men du sätter fingret på något viktigt där för att det är också hur man gör ut så att säga. Hur, när man går in till storytellingläget liksom, efter man har gjort sin research och sina intervjuer. Ha, nu ska vi också kommunicera ut det här. Vi ska få folk att bli engagerade i den här storyn. Och det är ju, där är det ju svårt ibland. Just det där komplexa, egentligen är ju det en sak som berör mycket fler människor det du beskriver om Karolinska instituten. Estonia var en fruktansvärd olycka. Och om det är något som är snett som har, som har mörklats där så ska det fram såklart. Men det andra, egentligen så berör det ju så mycket mer av oss människor. Av, av hur, hur mycket liksom, pengar som har försvunnit där från statskassan. Men alla de alla de jobben blir alltid lite sådär abstrakta, vet? att man bara, ja fast exakt många skattekronor gick från mig, nej det är ju aldrig någon som säger. Liksom. Och blir lite, du blir lite semi upprörd kanske, i bästa fall. Liksom. Så att det där är svårt då, som du säger också, just att en sak som slog mig efter Kai grejen som vi gjorde med spår första säsong, när han friades där till slut, delvis på vårt, tack vare saker vi tog fram, så, så var det ju liksom, nästa fall då. Det var ju jättemånga på fängelset som började höra av oss till oss och ville att vi skulle göra en kaglina med dem. Eh, och de flesta är, jag på att säga, dessvärre. Men egentligen är det dess bättre så är de skyldiga. Eftersom de sitter i fängelse så är det ju faktiskt en bra sak att de är skyldiga. Men man kan kunde se det eh, ganska fort. Men det finns en del fall där man bara så här. Det är klart att rent matematiskt är det klart att människor sitter i fängelser i Sverige oskyldigt mm. Det är ju den mänskliga faktorn. Men vi väljer att inte ta upp flera av de här fallen för vi har inte resurser att kolla. Kan det stämma? Vi vet också att en del fall alltså brandkärsfallet som var vår senaste säsong innan Det här där tvekade jag jättelänge. Mm. För det, till exempel har vi då en huvudrollsinnehavare där som inte pratar bra svenska. Jag behöver mm. ha tolk. Skitdåligt i radio. Mm. Det är massor av människor som som heter konstiga saker. Alltså utländska namn. Det är lite svårare mm. att i media skapa någon form av berättelse engagemang kring människor som inte heter Mats och Helen. Det är faktiskt sant. Mm. Sen, och det är sorgligt, men det är så. Det var en sak som fick mig att vara i alla fall tveksam. Sen var det också så att man måste skapa i radio här ett förhållande mellan de här människorna. Ett nätverk, en grid som gör att människor förstår hur de här människorna är, re vilken relation de har till varandra. Det är jätteviktigt för att förstå det här fallet. Det är också skitsvårt i radio.
3: Verkligen, det, där de, här, det grafik, liksom. de här stora anslagstavlorna med, som de har i Baltimore. Med Baltimore, Baltimore. Ja jag, liksom, visst, är... man
1: vill ju ha dem. Och alla de här sakerna gör att det här fallet egentligen vore solklart att ta upp. Men de här tre sakerna håller oss tillbaka, för vi mm. vet att det här kanske vi inte får tillräcklig lyssning på. Ja, lyssnande kan jag säga. Ja, som tur var så lyckades vi, men, men det där är skitviktigt. Man måste komma ihåg det, att media har inte, vi har inte en skyldighet att ta upp saker. Vi har, det kan avgöras av subjektiva saker. Och därför behövs det till exempel ett
5: resningsinstitut i Sverige. Men om jag bara får haka på det som, som Anton också pratar om, eller vår roll, det handlar ju om pedagogik. Alltså du måste ju kunna förklara för en människa varför är det här relevant för mm. dig. Och i fallet av Nya Karolinska, då skulle man kunna säga då till exempel, så här, det här är ett av världens största sjukhus. Mm. Det är sex, över 60 miljarder kronor. Det är lika mycket som att bygga tre stycken eh, Burk Khalifa i Dubai. Det är alltså tre stycken världens högsta hus. Mm som vi hade kunnat ta i Stockholm istället för det sjukhuset. började prata på det viset, då börjar ju människor bara, aha, aha, funkar det bra då? Nej, alla är jättemissnöjda och folk slutar på löpande band och, mm. och det läckte in, liksom avloppen läckte. Och då, och så började du prata på det viset, då väcker du någonting. Mm. Och det var ju det jag tror att att Anton lyckades så bra med den första säsongen av, av Karlamark. Liksom. För det var ju andra journalister som hade varit så engagerade i det här innan. Stefan Lesinsk hade gjort ett enormt jobb på DN och kartlagt alla olika liksom, telefonmaster och grejer. Men det var ju också bara telefonmaster för att man bara sa, ja, nej okej han kanske inte var där då, ja, men han måste ju vara skyldig ändå. Och det vi gjorde då i den där säsongen, det var ju att vi, vi förklarade för människor på ett pedagogiskt sätt att det här hänger inte riktigt ihop, men nu ska vi ta med er på den här resan så att du också får den här aha-upplevelsen som vi fick. Fast alltså, vi fick den för ett halvår sedan och du kommer få den nu när du lyssnar. Ja. Saker som spelar roll
1: för oss är hur funkar det här i ljud? Som jag nämnde, vi hade tre saker som var jobbiga i, i senast i, med Sondo, mm. branscher. Men i Karl Mark hade vi tvärtom en väldigt bra sak. Nämligen att Karolinas syster hade begärt ut alla förhör mm. eh, i rättegångarna. Man kunde höra allt som sades i rättegångarna. Och då fick... Lyssnarna har en helt annan känsla, tror jag, framförallt för det här huvudvittnet som var den som egentligen satterit dit, Kai.
5: Mm.
1: Intressant parentes, för övrigt att nu tillåter vi i dagarna här kronvittnen i Sverige. Alltså att ett vittne kan få straffreducering för att gola ner andra, mm. något som vi tidigare inte har tillåtit. Det hade haft direkt påverkan på den här rättegången, till exempel. Man kan nästan säga att huvudvittnet var ett sådant, mm. för att han... Det ja, Skitsamma, jag ska inte bli långrandig om det där Men det, var, det som var väldigt bra var att man kunde, Lyssnaren kunde höra hur huvudvittnet lät Och bedöma hans trovärdighet Och alla som hör de vittnesmålen förstår att Nej, han är inte särskilt trovärdig
3: Verkligen nu jag tänkte, ni, har varit redan, ni har redan varit inne på det, Men vad är det viktigaste att tänka på när man jobbar som undersökande journalist? Att inte
1: fastna i sin egen tes tror jag Att vara ständigt öppen för Att vi kanske har fel Sen fakta ska ju såklart vara rätt och allt det där och man ska alltid ringa ett samtal till och sådär, men, men det är ju egentligen en fråga om hur, hur, hur när en koja är färdig så att säga, det, mm. man kan alltid jobba lite till, men, men just den där inställningen att inte, för, för många gånger när man ser de här fallen som har gått snett, det är för att polisutredningen oftast har inte jobbat brett och förutsättningslöst, utan väldigt tidigt zoomat in mm. på den de tror är skyldig. Cool, sen, ja, men till exempel PKK, <laughs> äh, Palme, men då blir det liksom sen väldigt lätt hänt att man också får den här confirmation bias som jag inte har någon bra stor på. Men just att all fakta som, som talar för din tes väger alltid tyngre än all fakta som talar emot. Mm. Det där jag har jag sett någon 1600-talsfilosof redan formulerar det där, liksom att det där är väldigt känt att människans hjärna funkar så.
3: Ja, men hur jobbar ni då i, i er för att inte drabbas av confirmation? Ja,
5: ja, men vi är ju, jobbar ju väldigt, alltså vi brukar ju spela djävulens advokat mot varandra och det är ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Mm. Alltså, men hur hänger det här ihop då Anton? Har du tänkt på de här sakerna och kollat det här? Och så får man ju liksom vara hård mot varandra. Vi har ju en väldigt hård arbetston stundtas. Och, Pff, jo men det är ju ja. sant. rag vill jag kalla det. Ja, <laughs> men, men det behövs. Och det där, vi håller ju på att bygga upp vår nya redaktion här nu. Och I den här säsongen har vi bland annat jobbat med Maria Hansson-Botin på som har gjort jättemycket P3-dokumentär. Och liksom och då, då, när vi blir fler så blir det där ännu tydligare. Okej, okay, just det, vi måste, vara, vi måste liksom upprätthålla de här principerna som vi, vi två har tagit fram utan att ens riktigt liksom verbalisera det. Så tar man in en tredje person och då måste man säga, ja oh just det, det, här är ju skitviktigt för att, vad är det du vill få ut av det här och så vidare. Så får man granska varandra. Mm. Så det är, man kan säga
3: att grävet är ändå ganska förutsättningslöst från början. Men ni, jag tänker att ni ändå kanske har någon plan i bakhuvudet för liksom den dramaturgiska bågen.
5: Mm. Ja men det har man, men alltså det, det är ju på något sätt, alltså, säg att det snugglar över oss ett fall en gång i veckan ungefär, det är någon som har av sig i snitt, och 99 av, av 100 fall faller bort, eh, och sen är det det där sista fallet som man bara liksom börjar återkomma till eller börjar tänka på, eller så börjar man fundera på, men fan, tänk om den där, den där människan säger, tänk om det är sant, mm. och sen så upptäcker man att man sitter och googlar på kvällarna, och sen så ringer vi varandra, på, men du, det, det här är nog någonting, så det, det är ungefär så det börjar med, med, med en insikt om att det här kanske inte var helt eh, liksom okomplicerat.
3: Men det måste vara en ganska svindlande känsla när man, i det här ögonblicket när man inser att hmm, alltså, det här kanske... Ja, det men det är, sällan,
1: det är sällan man inser det på en gång ja. eller vet att det vid ett särskilt tillfälle mm. att det här är... Hoff, utan när vi håller på med Karolina så var ju det fallet tillräckligt intressant för att göra fem avsnitt av, kände vi, oavsett mm. om man är eller inte så är den här bevisningen, den är ju inte klok liksom. Och då, då blev det ju spännande att berätta om det. Vi, mm. vi säger ju sällan, vi har nog aldrig sagt att någon är oskyldig till exempel. Men däremot så tar vi ju fram saker som har varit förbisedda eller felaktigt sedda. Mm. Mm. Och, och visar att det där är, ju, det där är inte rätt.
3: Liksom. Nej. Alltså när man jobbar undersökande som ni gör så det är det enorma mängder dokument eller annan media som ska tröskas igenom. Det känns som att man måste gilla det här med att läsa text och sitta och kolla på gamla
5: VHS-kasseter. Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju faktiskt fantastiskt. Det är ju det sitta, sitta på KB, älskar jag Kungliga Biblioteket och sitta och få man... Jag får bara vi prata
1: om. <laughs> ja, men det är så roligt att gå tillbaka i tiden och sådär liksom... Bara, bara hoppa fem år tillbaka i tiden. Man tittar på gamla tv-sändningar. Det har hänt så mycket liksom. Ja. Det är jätteroligt att se. Bara slipsarna de har i nyhetssändningen tycker jag är kul. Ja.
3: Ja, ja. <laughs>
5: Nej men det, det där är ju alltså att, att sätta sig när man har fått ut en polisutredning när man bestämt sig för att man ska satsa på någonting och mm. sen så bara veta att de närmaste månaderna så kommer man liksom hela ens själ och existens vara, vara kopplad till det där fallet. Och jag tror ju också att det är det som sen gör att vi får människor att ställa upp. För att det där, när jag var ung journalist så, så trodde jag ju så att, att människor ställde upp för att jag var så här trevlig typ, lätt snäll på telefon. Men det är ju faktiskt Don Josefsson som påtalar för mig att människor ställer ju upp för att de, de märker av att du kan det här. Mm. Så att de förstår att de, du har ägnat tre månader i ditt liv för att kunna ringa det här samtalet. Ja. Och den respekten måste man visa människor som har blivit, alltså vi river ju upp väldigt mycket sår och det är väldigt mycket trauma Och det är så jäkla viktigt att man har på fötterna.
3: Men då låter ju det som en, en nödvändig förutsättning också för den här typen av gräv, att man, att man är påläst och att man...
2: Ja, oh, i alla fall... Oh ja, oh ja. Som vi inte jobbar annars, med nyheter nej,
1: Sverige. Nej, mm. nej men det, det där måste man också få påläst. Men, men ja, vi, vi måste ju... Annars blir man ju lätt också utnyttjad. Mm. Om du inte kan, alla, då är det ju skitmånga historier som är jättespännande att bara köra på liksom, och lyssna på spännande människor som berättar saker. Mm. Men om du inte vet att, ja fast i, i tredje förhöret så har han en helt annan story. Mm. I femte förhöret så pekar han ut den här killen istället. Nu håller han sig till den här storyn som han har hållit sig från de senaste åtta åren, men, men den motsägs ju av de här tre personerna. Vet man inte det så då blir man ju som sagt bara ett verktyg.
3: Ja. Mm. Under alla de här åren ni har jobbat ihop, har ni något exempel på när det gick fel eller när det inte gick som ni trodde eller hoppades? När ni lade upp ett samtal eller liksom på fel sätt för liksom att ni inte fick det ni hoppades på eller där ni kände efter ett tag att ja, men det här drar en helt åt ett helt annat håll eller någonting sånt där. Ja,
5: så tycker jag ju att det är hela tiden. Ja. Alltså att det är, och det är ju levande materia. Ja. Nej, jag tycker ju... Att de gångerna det är alltså när kojan klar frågan den tycker jag är väldigt svår. Alltså funktionen av en journalist är ju att granska, vårt fall, andra mm. maktutövare. Mm. Och vi kommer ju bara till en viss gräns. Och sen är det ju andra funktioner egentligen som ska in i samhället. Mm. Till exempel, vi kan ju belysa om någonting är fel. Men vi kan ju oftast inte göra någonting åt det. Och den känslan tycker jag är ju begärre. Mm. Alltså att när man, när man ser systemfel eller man vet att människor har råkat riktigt, riktigt illa ut. Mm. Och det enda vi kan påtala är att det finns. Och många gånger och många historier har vi ju gjort, har vi ju valt bort mycket utifrån respekt från de här människorna som faktiskt har mm. hamnat i kläm mm. eh, för att vi inte vill exponera dem. Mm. Men då blir de ju också osynliga. Just det. Eh, så så det, det brottas jag väldigt mycket med. Ja.
0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50
3: Men det var ju någon diskussion kring Karl-Marx-säsongen eh, där. att, eh, alltså, Apropå vad man liksom väljer att ta med och ta bort. Alltså, eh, Kaj-Linna hade ett litet småbrottsligt förflutet. Han hade bara rånat någon konservutik eller vad det var. Men som ni inte tog med. Vad var, vad, hur, hur är det liksom att, att, att avgränsa en story för liksom, att den ska bli liksom lite mer kanske, ah. strömlinjeformad? Har ni ah. några tanke kring det? Ja, men där, det var ju en del av åtalet som användes.
1: Mm. Och där liksom den hela tiden hängde ihop med om man var skyldig till det, till det verkliga brottet. Och det kanske, kanske skulle vi tagit med den delen eller inte. Det, alltså pratar man med Stefan Lesinski till exempel så var han ju totalt oskyldig till den där grejen också. Eller jag i alla fall, oskyldig kanske men felaktigt. Jag minns inte hur det var. Nu var jag länge sedan. Nu ställde men mig en väldigt bra fråga där. För jag vet inte om jag, hade, om jag hade gjort samma sak idag vet jag inte. För vi nämnde nog inte ens det där.
3: Nej men alltså jag... jag för det har jag nog gjort idag. Ja och men jag tänker ju att det ska ju inte ha någon betydelse. Om du har liksom lånat en för tio år sedan och ställs in för ett nytt bra så det liksom ska du ju bedömas Nej, men utifrån det där den var... bevisningen tänker jag. jag.
1: Jag vet att åklagaren gjorde en smart grej där när mm. man, han fick honom först dömd för konsumbutiken och då blev han liksom ja, ja, och det fanns ett tillvägagångssätt där tror jag att man skulle ha klättrat in också som stämde med hur mördaren ska ha gjort ute i, i ladan där någon ska ha klättrat. Och, då, och sen ska Kai då påstås att jag har suttit och pratat om att man ska klättra när han hade bastu med polare då, och så fick man det där att funka men, men jag tror att jag tänkte att vi tänkte på den tiden att det där är också sånt där fluff som inte mm. där är, hör inte till själva huvudbrottet, har han mördat och anfallit någon liksom, eh, någon men eh, det är möjligt att jag hade tänkt annorlunda idag faktiskt eh, vi, tog ju, vi tog ju till exempel med eh, besöket som man gjorde ut hos bröderna där han liksom lurade dem på pengar tillsammans med en annan kille. De hade sålt brandsläckare till de här bröderna, men Kai hade inte varit där och sålt brandsläckare. Men han höll på däremot med fuffens tydlig... Någonting som heter World Games Incorporated som var ett form av pyramidspel. I Norge var det klassat som pyramidspel men inte i Sverige. Så de grejerna tog vi upp för att det var ju också sånt som åklagaren använde som att titta här vad han håller på liksom.
5: Ja, men det där är ju jätterelevanta mm. frågor mm. och eh, jag jag uppskattar verkligen att du ställer dem för att jag har nog inte tänkt på det på länge precis som Anton säger och jag, jag tror att vi kanske hade tänkt annorlunda idag I, i det här fallet som vi jobbar med nu eller har jobbat med nu då, då finns det en, en, en man som kommer att kallas obducenten. Mm. Han var ju ute och köpte prostituerade på, på stan till exempel och där använde man ju det som ett argument för att han var en sån person som kunde då bruka våld mot kvinnor och och, det, och, och går man in i den här förundersökningen och när vi liksom gått igenom de, de undersökningarna som har gjorts eller förhören som har gjorts med, med, med de så här det finns inte alls någon substans i det för det går inte kopplat till Katrina Acosta. Mm. Men i det här fallet så väljer vi ändå att lyfta fram det för att det var liksom en, viktigt för oss att man skulle förstå hur polisen och åklagaren har, har tänkt. Mm. Och det där tror jag är något som har vuxit fram genom åren också att vi vill ju inte bara Måla ut eh, poliser och åklare som helt dumma i huvudet. Mm. Eh, och det där är ju någonting som jag tror har förändrats organiskt. Att, att säga de här människorna gör sitt jobb. Och de försöker göra någonting som de tycker är rätt. Mm. Och vi måste också visa dem respekten i det de gör. Och då liksom, vill vi lyfta fram sådana här liksom, faktorer också för, mm. för, för, för lyssnarna. Ja, men det är ju jättebra.
1: Och det fan jag tänker på med. tänker ju mer och mer på det här med konsum nu. Och jag vet att Kailina var jävligt sur över när han friades för mordet. Att han inte kunde frias för den där konsumgrejen, tror jag. Jag minns det, jag kan ha minst fel, här, men jag minns det i alla fall som att vi pratar om då att han. För där var det en, den preskriptionstiden när det gått ut. Mm. Det var inte lika lång. liksom. Eller, där fanns det preskriptionstid mm. helt enkelt.
3: Men han hävdade att han var oskyldig i det också. Mm. Uh,
1: så att. Uh, men, men då kunde vi inte <laughs> kunde inte ta upp det heller, för då hade vi inte... Alltså det där hade fan, jag, hade gjort om, jag hade gjort annorlunda idag, det hade jag nog gjort. Och, men det har också med... Spår
3: oj, om konsumrånet. Ja, vi får en helt ny säsong och, och dekonstruerar
1: även det brottet. Ja. Nej, men problemet var ju då också att då gick vi från att ha gjort det vi tyckte var det längsta någonsin, en p dokumentär jag, hade gjort den, jag tror fortfarande är den längsta, den om Kvick, som kom 2015. Och den är typ 90 fem minuter kanske eller mm. något. Sånt. Över en och en halv timme. Det är ju en lång film liksom. Mm. Så skulle vi göra något så sjukt långt som fem avsnittspodd. Det var ju för sig inte lika långt som serial som var 10 eller 12. Men ändå så här fem avsnitt. Och då tänkte jag: Du ska jag hålla det jävligt tight. Mm. Så det var ändå inte så här att bara för att det är en podd ska den få svälla hur långt som helst. Mm. Så att det var ju också så här, Nej, det där får inte plats. Mm. Idag hade vi inte tänkt så tror jag inte, för nu har Nej. vi har svällt.
3: Mm. <laughs> nu är det sex avsnittet. Vi har ju pressfrihet Vi har ju pressfrihet i Sverige, men hur är egentligen att jobba med fall där det är samhället som är den som har stått för missförhållanden i många fall? När ni ringer och säger hej, vi heter Anton Berg och Martin Jonsson och ringer från podden Spår.
5: Hur blir ni bemötta? Alltså det där nu numera när vi är nästan, ja, vi är ju väldigt etablerade nu. Så folk känner ju till oss. I början var ju det där apropå vad Anton pratade om nyss. Så var ju det där skitläskigt i början. Så här, för att man kunde ringa från Sveriges Radio. Då kunde man ju få statsministern på telefonen. Och sa mm. så här. Hej, jag heter Martin Honsson. Jag ringer från Sveriges Radio. Jag skulle vilja ställa de här frågorna till dig. Och då blev folk så här. Oj, oj. Eh, Och så ställer de upp. Här var de och sa. jag gör en podd. Och den, den heter. Ja, oh, vad heter vad är den? är en podd? Ja, så här, ah. ja och det av, Och den heter spår. Så har du spår. Eh, och, och det där fick ju oss inse. Att det enda. Våran absolut viktigaste valuta. Är ju våran trovärdighet. Mm. Alltså tro människor Både på oss och vår journalistik så kommer vi också kunna göra fler säsonger. Och det där har ju också lett till att vi har haft, eller har regler alltså för vad vi gör. att alltså våra granskningar ska tåla och granskas. Eh, ni, vi försöker förklara för er hur vi jobbar så att ni också ska kunna förstå vilka beslut vi har tagit. Och vi har ju också så här... Om jag mår riktigt dåligt kan jag ibland gå in på flashback-tråden och titta på den långa flashback-tråden om, om mig och Anton, där vi kallas det och andra. Men, men, men poäng, en, en annan viktig poäng är ju också att vi kollar saker. Alltså vi undersöker saker och testar saker. Och Anton har sagt så klokt någon gång att det är liksom, då tvingar vi också folk, alltså då tar vi det här ett steg längre än alla andra som sitter och tycker saker som också sitter och läser. Mm. Men de sitter och läser på sina kammare. Vi går ut och, och ser. Mm. Men men, men har, det hänt att,
3: har det hänt att ni har blivit så här lite njukt behandlade alltså när ni liksom vill, vill fråga myndighetspersoner saker? Eller ställer jag, de jag,
5: upp? Ja. Jo men så är
1: det ju. Alltså, ja. men jag, jag tror inte annorlunda än andra journalister. Det tror jag inte. Nej. Utan det är mer så. Här, ja. Ja, men fast en, en sak som var väldigt rolig till exempel var ju när, när polisens analysenhet ville att vi skulle komma och föreläsa om Karlamark inför 200 polis, eh, poliser eller analyspoliser. Mm. Liksom. Det var ju fint att de i en vi ville höra om ett fall där vi faktiskt kritiserat dem. Mm. Det var lite jobbigt att komma till polishuset och träffa dem, men det gick ju bra. Så att, det finns och... ju både och. Det finns ju alla. Det, det, alla. Jag, min granne är polis. Han tycker mm. att de här människorna som har gjort ett dåligt jobb, de ska ju få höra det. Mm. Så kan vi inte höra det, liksom
5: men Jag kommer ihåg den där polis, det, det är bland de lustigaste föreläsningarna vi har haft. Men, men då var det någon som så här, fick de ställa anonyma frågor, vilket jag också tyckte var lite roligt. Ja, det var bra. Och, ja, ja, men då kunde ju folk säga vad de, vad de kände. Det var någon som bara, men är han inte skyldig ändå då, kaj Det kanske finns någonting i slasken som, som mm. ni missat. Mm. Och jag, vet, jag kommer inte ihåg vem som svarade, men, men svaret blev ju så här, men om det hade varit... Att han var skyldig, det hade ju aldrig funnits Alltså då har ju ni verkligen inte heller gjort mm. ett
3: Nej det var märkligt det var att någon ja. att Någon du... i det rummet visste så lite Om polisarbete ja, ja, ja. Det var sjukt ja. Ja. Det var Men de var ju på, på, alltså var de, de var poliser, de var, inte, de var inte aspiranter
1: Nej eller? men de var analys, analytiker Och polisen har ju På sistone har man använt sig av äh, Kunskap Från till exempel KTH har man mm. anställt folk som är jävligt bra på masttömningar. Men de är ju inte poliser på det sättet. Men de har ju expertkunskap. Just det,
3: teknisk kompetens. Så det är inte
1: så konstigt att Nej. de kanske inte kunde allt om poliser. Det. Men...
3: Vilka grävande reportage de senaste åren är ni mest imponerad av? Jag måste ju
1: säga att Kvick är en sån här grej som är en sån jävla milsten. Alltså som folk... En del människor suckar så fort man säger Thomas Kvick. Ja, inte en jävla journalist som ska prata om Kvick nu igen. Men det är så, det är så grundläggande fall som, som pekar på såna stora fel liksom. Så att Hannes Rostams jobb och sen Dan efter efterjobb och Jenny Kytims jobb där, det är helt makalöst tycker jag. Mm.
5: Ja. Och hela det arvet som Jenny och Dan och, och Hannes, jag tror vi lever fortfarande i det där. Mm. Alltså de, de, de psykologer som var inblandade i det där, de, Dan har ju, har ju liksom kartlagt hur det där har påverkat många, många rättsfall mm. kring det. Eh, och det där är ju ovärdeligt tror jag för den svenska liksom, rättsstaten mm. och
3: rättvisan. Har du något annat fall... Som du kommer tänka på?
5: Nej, nej, inte på det sättet. Jag, jag funderade ju på Kevin-fallet till exempel. Det är ju någonting som... som alltså, det, det är också så ett exempel på när någon journalist bara fan, det här stämmer ju inte. Alltså, jag, jag vet ju att jag har pratat med kollegor innan han gjorde sitt jobb. Där det var så här, jag menar, så de här barnen kan ju inte ha burit den här kroppen. Har du, har du barn själv så här? Jo, ah, oh, oh. ska de ha ju, gått den här sträckan? Alltså, jag har ju suttit och pratat om det. Mm. och inte gjort någonting åt det, bara konstaterat. Och han tog den kunskapen, den fundamentala kunskapen och upptäckte då dessutom att psykologer hade suttit och varit inblandade i de här polisförhören som hittills var förhör.
3: Just också samma psykolog som var inblandad i kvickfallet. Exakt. Ja. Men, 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 men,
5: men och så ska jag bara nämna ett annat som, mm. som för mig är eh, också det är ju Bosse eh, granskning av Macarini. Mm. Det han gjorde där ja, var bra. ju makalöst. Alltså. Där visar
1: man hur bra tv kan vara också. Ja. När han kommer ner liksom, i struparna på folk. Ja så fattar man det. Så, så konkret måste man vara mm. i en sån grej för att man liksom bara mm. jösses
5: mm. både Bosse och Dan om man får liksom krädda sina kollegor alltså de har ju den här förmågan att få människor att öppna upp och Bosse alltså att han fick makarin och åka på den här motorcykeln i början och så där, det var ju för att det fanns ett förtroende mellan dem som Bosse ändå kunde redovisa så det är ju det, det är ju tecken på väldigt god journalistik. Verkligen.
3: Vi var inne på lite kritik mot poliser innan. Men, men just det där kemifallet, att det tog så lång tid innan det granskades. Det, det tyder ju också på att journalistkåren kanske inte gjorde sitt jobb riktigt ordentligt heller.
5: Nej,
1: alltså, nej så, så är det ju. Det är ju svårt det där. Jag vet ju liksom folk som säger att... Ja, men det, det är inte bra att media påverkar rättsfall och sådär. Nu, nu är det någon journalist som ska vinna stora guldsparen här eller stora journalistisk prisutdel och ja, ni, ni gör det bara därför. Ja, fast, journalistik funkar ju så att man påverkar ju fallet från början också. Och där är vi ofta i händerna då på åklagarsidan eftersom advokaten ofta har yppande förbud i början av en rättegång så att all information som sipprar ut... Jag tänkte länge på Kim Wall till exempel att oj då, här, här allt som kommer från det här fallet kommer från åklagaren och folk köper det rakt av för det är så hemskt och det är så läskigt och just i de fallen liksom, där det är risk för någon slags traumafrosseri nästan då, där är det farligt men sen har det ju visat sig att det där var det, det har nog gått helt rätt till att de har gjort ett strålande polisjobb där men, men det finns alltid, man ska vara lite medveten om det när man tar del av nya rättegångar speciellt på speciella särskilda sommarmord som kommer dyka upp. Att det, det där är en brist där vi journalister har problem. Mm. För att vi är utelämnade åt ena sidan. Vi kan inte alltid... Men jag menar, det fanns ju duktiga journalister uppe i... Nu ska vi se. De var i Luleå på den tiden. Ja, som, som ifrågasatte även Kajlina åklagaren där. Redan när det begav sig. Men jag vet att en av de TV4-journalisten 4, där. Hon blev ju portad. Och bara en sån sak. Att den åklagare säger att du, du är inte objektiv. Du får inte komma på min presskonferens. Mm. Vad är det?
3: Det ska ju inte tillåta. Alltså. Men det är ju rättsröta, verkligen. Ja. Men eh, skulle ni säga att, att det är mindre sånt idag än vad det var för 20 år sedan eller 25 år sedan?
1: Jag vill ju säga ja, mm. eftersom jag tycker till exempel att Berwald-kommissionen gjorde ett sånt bra jobb med kvickärendet. Men bara det, att, bara det att vi lägger tid på att visa nu det gamla där kostärendet visar ju också att alla de här gamla sopporna behöver hela tiden tas upp igen mm. för att visa en ny generation att så här illa kan det gå liksom. Ja men, men jag, jag vet inte, vad tycker du? Tror du att det är bättre? Egentligen kan inte vi säga... Nej, vad fan, vi, är svårt. Vi, vi har ju sett... Vi har ju massa inne. fallstudier bara. vi har ja. ingen
5: jag har ingen nej, jag vågar koll. faktiskt inte säga någonting om det. Pass på den frågan. Ja,
1: folk frågar så här, vad säger Kajlinna-fallet om vårt ja, rättssystem? Ja. ja, att det finns, finns enstaka fall där det går fel.
5: Ja.
1: Och, och det där tycker jag är spännande när vi kommer med nya säsonger och ibland mm. när vi säger påstår att den här killen kanske inte är skyldig. Alltså. Då finns det många, det finns ett stort motstånd till det, för jag tror att den stora den stora massan där ute tror stenhårt på att är du fälld i tingsrätt, hovrätt och sen får du neka det i högsta domstolen. Mm. Det är det tre instanser som har fällt det är klart du är skyldig. Mm. Man tror på Sverige där. och mm. det är fint samtidigt som jag bara... Mm. Fast det är hela tiden människor som du människor. Det finns risk.
3: Mm. Men ni jobbar inom true crime-genren med både spår och med knutbiblin tro. Vad finns det för utmaningar här generellt? Om ni kikar både på egna produktioner och, liksom, och, och branschen totalt sett.
5: Ja, men alltså jag, alltså vi lever i en värld där dokumentärer närmar sig fiktionen och fiktionen tar från verkligheten. Och i den världen som där, där vi i den dokumentära genren tar de dramaturgiska greppen och framåtrörelsen från fiktionen för att skapa en form av underhållning, då måste man vara väldigt medveten om konsekvenserna det får för de personerna som vi, som vi talar om och med. Och det var det jag försökte säga innan med att vi väcker så mycket saker alltså vi går in i folkstrauman, vi ber dem öppna upp sig och vi av dem har ju aldrig talat förut och plötsligt sitter de där och gråter framför våra mikrofoner. Vi måste ju verkligen ställa oss frågan, varför gör vi det här? Och ja det tycker jag är den största utmaningen att jag, det här varföret det, det, det försvinner ibland du måste kunna svara på varför den här säsongen är relevant.
1: Mm. Och svaret ska inte bara vara, för att det är en juicy story. Men också när du säger att vi gör underhållning så framförallt gör vi journalistik men all journalistik har ett, en viss del av underhållning för annars når den inte ut. Mm. Vi måste kunna, alltså om det här krimintresset skulle vara så stort som folk liksom påstår då skulle ju alla rättssalar vara helt fyllda på åhörarbänkar men det är de ju inte för det är skittråkigt att gå på en rättegång. Det är optrist. Så vi måste ju för att kunna visa att den här storyn är så pass fel eller konstig som den som vi påstår, och för att du ska förstå det så kräver vi av dig fem avsnitt. Du ska sitta där fem gånger 45 minuter, mm. kanske till och med sex. Då måste vi också få med dig hela vägen. Och då måste man också tillåta sig små cliffhangers eller att man lägger musik under mm. allt det där som <laughs> under dokumentärens tillblivelse under flera, flera liksom årtionden här har, från början sett som ett jävla fult sätt. Mm. Eller du vet så här: får man verkligen ta till sådana berättarknep? Ja, det får man. Om, om syftet är hela tiden. Ja, för att det här är så pass viktigt liksom. Mm. Så att, men visst, offran till anhöriga, jätteviktigt perspektiv, mm. se upp där. Men också inte bara, för ibland i debatten låter det som att all true crime är per definition någonting som går ut över offren och du gör underhållning av lidande i, mest för att tjäna pengar på andras folk lidande. Men så är det inte. Till exempel så hade vi ju, nu pratar jag med den överlevande brodern i Karlamark. Vad hade hänt om han hade sagt: Ni får inte göra en story om det här, för mm. då må jag dåligt. Skulle Karlina ha suttit kvar då, eller? Ja, då hade vi behövt gå emot mm. hans önskan, eftersom det finns andra offer. Karlina är ju ett offer för ett justitiemord. Det måste man också komma ihåg. Så att ha man ett tydligt varför, där det är så, är vi granskar det här. Vi mm. tror att något är fel. Då, då betyder det inte det att man ska gå fram som en slottmaskin heller mot alla andra, utan mm. allt liksom etiskt tänka igenom vad vi gör. Men det finns en risk.
3: Ja, men sen har ju ni också då, ni ligger på kanske den ena, enda aspekt att ni är journalistutbildade och ni har alltså ni jobbar på ett väldigt så här, grundmurat sätt. Sen finns ju då andra och i branschen som kanske inte alls har det här liksom, det tänket kan ni känna det liksom ibland lite grann såhär, men,
5: åh, men liksom, nu drar de ner liksom hela, hela genren, eller <laughs> nej men alltså, det är ju självklart mm. alltså, det är, det, det, jag tänker inte sticka under stor med det alltså, det är så här. Jag, jag tror vi har till exempel eh, anmält oss nu till det medietiska eh, systemet det gör ju att människor som upplever att vi har gjort en felaktig publicering kan, kan klandra oss mm. Och då är det upp till medieombudsmannen och göra en bedömning och sen så sätts det inför en nämnd och så sitter erfarande publicister och så avgör de så här, har Anton och Martin gått över gränserna? Mm. Jag tror att en sån professionalisering av branschen är skitviktig. Mm. Det är Nodio som sitter i samma hus här som är en app där du prenumererar på andra liksom, dokumentärer har också anslutit sig just på grund av det själv. Mm. Och den professionaliseringen tror jag är, i, i förlängningen är skitviktig för att ska du betala för innehåll som vi ändå ber folk göra nu mm. Då måste du också kunna liksom försvara varför du gör det du gör.
1: Första gången jag hörde det var, tror jag var journalisten Jimmy Håkansson som sa att kriminaljournalistik är true crime. Men true crime behöver inte innehålla kriminaljournalistik. Det är ganska klokt sagt. Alltså, där, där. Mm. och Skulle vi hela tiden sätta oss på höga hästar och säga bara att vi sysslar med kriminaljournalistik då skulle vi kanske missa en annan lyssnare som, som ändå skulle ha lyssnat på oss För de gillar ju true crime mm. Så att den där definitionen där Ibland spelar den oss Ibland är den bra för oss Ibland mm. dålig liksom Ja jag förstår
3: Nu är ni aktuella med en ny säsong av spår Och det handlar om det välkända Katrinda Costa Fallet Med en kvinna som dödas Och styckas i 80-talet i Stockholm Men där ingen har dömt sig för själva mordet det här är ju då, till skillnad från andra säsonger av spåret, ett, ett fall som har liksom... Det är väldigt genomtröskat. Det har skrivit spaltkilometer om det här fallet. Och det har skrivit böcker och gjort tv och sådär. Vilka stenar har ni lyft på den här gången som inte redan har lyfts?
5: En av de stora drivkrafterna för mig i, i den här säsongen, det var ju insikten om att det är, det, det, är liksom det mest centrala i det här fallet det är ett 17 månader gammalt barn. I alla fall har liksom en logik som bygger upp det och sen så börjar man plocka bort beståndsdelarna så hittar man en, en, en kärna. Och Jan Olsson som, som ledde gärningsmannaprofilgruppen sa sa här det gäller alltid att identifiera kärnan och kan du plocka bort kärnan då har fallet ett problem. Mm. Och jag menar att det är det vi gör i den här säsongen. Och sen så är det ett så komplicerat fall så att eh, det krävs att man liksom och vara med om alla olika vänner hit och dit innan man kommer till, till själva kärnan. Och det är så här, hur kan ett 17 månader gammalt barn vara huvudvittne i en rättegång? Var, 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 hur fungerar det? Och när man börjar ställa det, det är liksom de frågorna till huvudmaterialet, ja då, då faller liksom fallet eh, i bitar. Och sen så har det pågått under så pass länge ungefär som i Kalamarck liksom, att, att man presenterar bevisning, och så rycker man bort den bevisningen och så säger man att det där var inte så viktigt ändå. Mm. Och den där liksom formen av eh, systemfelen mm. finns jättetydligt i det här fallet.
1: Och också brotten mot systemfelen, alltså där människor har gjort precis som i Kvik till exempel, så ansågs man ju behöva göra på ett speciellt sätt här. Man behövde avvika från det gängse liksom, för att just för att den här personen var så speciell. Det är också en sån här röd lampa som börjar blinka då att wow, wow, wow nu, nu, nu öppnar ni dammlucken här. Det är livsfarligt liksom att börja se just det här fallet som special. Mm. Så var det också med det att kosta.
3: Ja. Och förutom det där diskussionen kring hur ett 17 månader gammalt barn kan vara någon slags huvudpunkt i utredningen var, var, var kring allt snurrar. Har ni någonting annat som ni skulle kunna tisa med? Någonting som ni har eller som, som ni, det är en väldigt speciell
5: intervju ni har lyckats med. Ja, Thomas Algen till exempel, han, han sitter ju med och jag har ju träffat honom flera gånger och, och berättar sitt perspektiv på den här berättelsen. Han har ju tidigare bara nekat. Det, är, som, det alltså. är allmänläkaren. Eh, det är två misstänkta allmänläkarna och obducenten. Eh, så Thomas berättar ju liksom sin, sin berättelse då. Var det är första gången han gör det? Han har ju berättat i så här olika nyhetsklipp och sådär och mm. suttit ner, men, men vi har ju suttit med honom i, i, i timmar liksom. mm. Så det skulle jag nog eh, säga den andra stora Grejen i det här fallet Och sen så, Men som i alla fall alltså det, så här, Är du insatt i Katarina Costa Ja då, då kanske du tycker att De här 17 månaderna, månader liksom, gamla barnet, Är supermest supermäst intressanta Men jag tror ju ändå att för 97% Av alla som hör det här kommer det vara Bara nytt mm. för att det är så himla Mycket olika konserv ändå Spännande, var lyssnar på nya säsongen då? Du hittar den I dina appar Typ Apple Podcaster nu så släpper vi också för prenumeranter. Och det gör att du måste börja prenumerera på spår för att kunna lyssna på säsongen. Och det här gör vi för att vi vill att människor ska stödja vår journalistik. Eh, för att vi vill växa. Eh, vi vill bygga en större redaktion. Vi ska inte bara vara jag, Anton och Maria utan vi vill ha in fler personer. Så att eh, är du kandidat så är du jättevälkommen och dig. Och vi tror att den här sortens journalistik som kräver så otroligt mycket resurser och tid kräver någon, någon form av, av lösning. För att Jobbar vi som vi har gjort innan, alltså en säsong som tar ett halvår att göra. Då blir man så beroende av, av de här eh, liksom, intäkterna som kommer till just den säsongen. Det finns inte så mycket långsiktighet i det. Så du kan prenumerera via Acast Plus eller Third Day Studio eller Apple till exempel. Snyggt.
3: Flera lösningar. Eh, den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har ni något ämne utanför ert eget expertisfält som ni tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden och som ni skulle vilja veta mer om?
1: Jag tycker... Att det var sjukt intressant när den här båten fastnade i Suezkanalen. För det påverkade så jävla mycket. Så dels kanalbyggen mm. är ju jävligt spännande. Bara en sån sak som att vi, den här akvedukten i Håverud. Den har vi pratat alldeles för lite om. Att vi har en sån cool akvedukt i Sverige. Ja just det, som är en, en nivåskild
3: akvedukt. Åh, oh, ja. så coolt.
1: Uh, den, äh, men, sen, egentligen sjöfartshandel. En sån här sak som vi inte alls pratar om idag. Nej. Det är ingen som tänker på det. Liksom. Mm. Dels vad de har för miljöeffekter, det är väl typ det man pratar om. Och Då är det alltid ställt i relation till flyg. Men, men alltså, som jag fattat det så Så pågår det också. När fartyg lämnar, såna här skitstora containerfartyg, då mm. pratar vi om. När de lämnar till exempel Sydostasien börjar åka då hela vägen bort och så ska de kanske till Sydamerika eller Nordamerika. Beroende på vad de har för last så kan lasten avgöra vilken hamn de hamnar i till slut för att plötsligt har priset gått upp på just den där råvaran medan de har kört. Så att det pågår någon slags day trading där med deras last så att de gör, är vi åker till Santiago? Så att... Det känns som du kan en hel del av det. där. Nej men bara, jag bara kände att precis som när man har gjort researchen till en Peter-dokumentär och satt ja. ihop den så bara, nu nu vet jag tillräckligt mycket för att ja göra nya, mycket mer initierade intervjuer.
3: Ja, men allt vill att veta om internationell sjöfart låter väl som en bra idé. Ja. Martin, har du något?
5: Ja, men det är ju lite vänligt True Crime. Men eh, eh, obduktion, tycker jag, är otroligt <laughs> fascinerande. Eh, det låter ju helt makabert nu när jag, jag tänkte ja. så här. Ja, förlåt att men, men det, det är det, spännande. Det är, ja. alltså, de obducenter jag har pratat med. Alltså, dels bara deras yrke som, som, jag, som jag, 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 jag... Jag får ju liksom blir ju kallsvettig bara jag mm. tänker på vad de gör mm. men också den kunskapen de kan läsa av i en avliden kropp eh, och, och vad man gör med de här kropparna eh, för att få fram den här kunskapen mm. det är ju eh, jättefascinerande och brutalt Verkligen. Liksom. Verkligen. Eh, ja, de som är rättsläkare helt enkelt mm.
3: Mycket bra förslag och lycka till med nya säsongen av Spår Tack för att ni ville vara med i Allt har att veta Anton Berg och Martin Jonsson.
5: Tack så mycket Tack för lite
3: Tack Anton och Martin för att ni vill vara med. Någon mer än jag som ser fram emot nya säsongen av Spår? Ja, nu ser jag inte alla uppsträckta händer men jag tänker att det är många. Vill ni stötta Spår och deras arbete med krävande journalistik som också är True Crime så finns länkar i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här ibland undersökande podden heter Fritja Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Vill du nå oss så heter vi Allt du att veta på Facebook och Instagram. Där kan du såklart skicka meddelanden till oss, ge oss ris och ros och föreslå ämnen och experter. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.